0: De Primo Levi, de su libro La Tregua, el capítulo Viejos Caminos. La gallina y la noche pasada el aire libre nos sentaron como una medicina. Después de un buen sueño que nos dejó como nuevos a pesar de haber dormido sobre la tierra desnuda, nos despertamos con una salud y un humor inmejorables. Estábamos contentos porque hacía sol, porque nos sentíamos libres, por el buen olor que exhalaba la tierra y también por un poco... Porque a dos kilómetros había gente que no era mala, sino inteligente y dispuesta a la risa. Si bien es verdad que nos habían disparado, después nos habían acogido bien y hasta nos habían vendido un pollo. Estábamos contentos porque aquel día, mañana, no sabíamos, pero no siempre importa lo que puede suceder al día siguiente. Podíamos hacer cosas que hacía mucho no hacíamos, beber agua de un pozo, tumbarnos al sol en mitad de la hierba alta y vigorosa, olfatear el aire estival, encender una hoguera y guisar, ir al bosque a buscar fresas y setas, fumarnos un cigarrillo minando a un alto cielo, limpio, por el viento. Podíamos hacerlas y las hacíamos con gozo pueril, pues nuestras reservas tocaban a su fin. De fresas y setas no se vive, y ninguno de nosotros, ni siquiera Cesare, habitante de la urbe y ciudadano romano, desde los tiempos de Nerón, estaba moral y técnicamente preparado para la vida precaria del, del vagabundaje y el hurto agrícola. La elección estaba clara, la vuelta inmediata a la sociedad civil o el ayuno. ...de la sociedad civil... ...es decir, del misterioso campo de Stargille de Oggi... ...nos separaban, sin embargo, 30 kilómetros... De, ...de una mareante carretera recta... ...si nos andábamos sin ningún alto... ...podríamos a lo mejor llegar al rancho de la noche... ...o podríamos acampar de nuevo en la carretera... ...en libertad, pero con el estómago vacío... ...hicimos un rápido recuento de nuestros saberes... ...no era mucho, ocho rublos entre todos... ...era difícil establecer qué poder adquisitivo tenían... ...en aquel momento y aquel lugar... Nuestras experiencias monetarias precedentes con los rusos habían sido incoherentes y absurdas. Algunos aceptaban sin dificultad monedas de cualquier país, incluso alemanes o, alemanas o polacas. Otros eran desconfiados, temían ser engañados y aceptaban solo trueques en especie o monedas metálicas. De estas circulaban las más inimaginables monedas de la época del zar, sacadas de atávicos escondites familiares, esterlinas, coronas escandinavas, hasta antiguas monedas del imperio astrohúngaro. Y por otra parte, habíamos visto en Senrinca una de las letrinas de la estación empapelada con marcos alemanes, cuidadosamente pegados a la pared uno a uno, con una sustancia que no puede nombrarse. En cualquier caso, ocho rublos no eran mucho el valor de un huevo o dos. Se decidió... Colegialmente que Cesare y yo, ya acreditados como embajadores, volviésemos a subir a la aldea y viésemos sobre la marcha qué era lo mejor que podía comprarse, con ocho rublos. Nos pusimos en marcha y al ir andando se nos ocurrió que lo que necesitábamos no eran mercancías sino servicios. La mejor inversión sería que pidiésemos a nuestros amigos que nos alquilasen un caballo y un carrito hasta Star Yedroji. El dinero sería poco, pero podríamos ofrecerles alguna pieza de nuestras ropas. Hacía mucho calor, nos presentamos pues en las eras y fuimos recibidos con saludos cariñosos y risitas comprensivas por parte de la viejecilla, y un furibundo ladrar de los perros. Cuando se hubo restablecido el silencio, echando mano de Miguel Ostrogov y otras remotas lecturas, dije... Telega, Starje drogi, Y les enseñé los ocho rublos Siguió un murmullo confuso Era extraño, pero nadie me había entendido De todas maneras, mi misión se anunciaba menos ardua Que la de la noche anterior En un rincor de la era, bajo un cobertizo Había descubierto un campo de labranza De cuatro ruedas, largo y estrecho Con los parapetos en forma de V Es decir, una telega Puse una mano en ella Un poco impacientado por la obtusidad de aquella gente Es que no era aquello una telega —¡Chelgega! me corrigió el barbudo con severidad paterna, escandalizado por mi pronunciación bárbara. Date nas Nosotros pagar ocho rublos. La oferta era irrisoria, el equivalente de dos huevos por más de treinta kilómetros de camino, doce horas de viaje. Pero el barbudo se metió los rublos en el bolsillo, desapareció en la cuadra, volvió con un mulo, lo enganchó a los varales, nos hizo señas de que subiésemos, cargó unos cuantos sacos sin decir palabra y salimos hacia la carretera principal. Cesare fue a llamar a los demás, ante quienes no desaprovechamos la ocasión de darnos importancia. Íbamos a hacer un viaje comodísimo en Telega, incluso en Chelega, y una entrada triunfal en Starje con ocho rublos, para que viesen lo que valía saber idiomas y tener habilidad diplomática. En realidad, luego nos dimos cuenta, y también se la dieron nuestros amigos, de que los ocho rublos habían sido prácticamente malgastados. El barbudo tenía que ir, en cualquier caso, a Starje para no sé qué asuntos suyos, y puede que nos hubiera llevado gratis. Nos pusimos en marcha hacia el mediodía, tendidos sobre la, la, los nada blandos sacos del barbudo, aunque era mucho mejor que ir andando, podíamos, entre otras cosas, disfrutar a nuestro gusto del paisaje. Este era para nosotros insólito y estupendo. La llanura, que el día anterior nos había oprimido con su vacío solemne, había dejado de ser totalmente llana. Se encrespaba en ligerísimas y apenas perceptibles ondulaciones. Puede que antiguas dunas, que no medían más de algunos metros, pero que eran suficientes para romper la monotonía, descansar la vista y crear un ritmo, una medida. Entre una y otra ondulación se extendían charcas y pantanos grandes y pequeños. El terreno descubierto era arenoso y erizado acá y allá por silvestres manchas de arbustos. Por otras partes había árboles altos, pero raros y aislados. A los dos lados de la carretera yacían informes, residuos oxidados, artillería, carros, alambradas, cascos, bidones... Los restos de los dos ejércitos que durante tantos meses se habían enfrentado en aquellos lugares. Habíamos entrado en la región de los pantanos de Pripet... La carretera y las tierras estaban desiertas, pero un poco antes del crepúsculo advertimos que alguien nos seguía. Un hombre, negro sobre lo blanco del polvo, caminaba enérgicamente hacia nosotros. Ganaba terreno, lenta pero continuamente, pronto estuvo al alcance de nuestra voz y reconocimos en él a Moro, Avesani de Avesa, el gran viejo. También él se había pasado la noche en algún escondrijo y ahora se dirigía a Doroyi con paso tempestuoso. Los cabellos blancos al viento, los ojos sanguinolentos fijos delante de sí, avanzaba regular y potente como una máquina de vapor. Llevaba atado a la espalda su famoso y pesadísimo envoltorio y colgaba de este relampagueaba la Segur como la hoz de Cronos. Se preparaba a adelantarnos como si no nos viese o no nos reconociese. Cesare lo llamó y le invitó a subir con nosotros. La deshonra del mundo. cerdos asquerosos, animales. le contestó prontamente el moro, dando salida a la letanía blasfema que perpetuamente le ocupaba la mente. Nos adelantó y prosiguió su mítica marcha al horizonte opuesto a aquel por donde había emergido. El señor Unterberdoven sabía del Moro muchas cosas que nosotros, muchas más. Entonces nos enteramos de que el Moro no era o no era solamente un viejo lunático. El envoltorio tenía una razón y la tenía también la vida errante del viejo. Viudo, hacía muchos años, tenía una hija única, casi cincuentona, que estaba paralítica, atada al lecho, no tenía remedio. El Moro vivía para esta hija. Le escribía todas las semanas cartas que no iban a llegar a su destino. Solo para ella había trabajado toda su vida, se había oscurecido como la madera del nogal y endurecido como la piedra. Para ella sola, en su errante camino de emigrante, el moro echaba en el saco todo lo que encontraba a mano, cualquier objeto que supusiese una posibilidad mínima de ser utilizado o intercambiado. No nos encontramos con ningún otro ser viviente hasta Star Yedoroji. Star Yedoroji fue una sorpresa. No era una aldea, o mejor dicho, había una aldea minúscula, ...en medio del bosque... ...no muy apartada de la carretera... ...pero lo supimos más adelante... ...y también nos enteramos de que su nombre significa... ...viejos caminos... ...pero el acuartelamiento... ...que nos estaba destinado a nosotros... ...a los 1400 italianos... ...era un único y gigantesco edificio... ...aislado en la orilla de la carretera... ...en medio de los campos sin cultivar... ...y en el extremo del bosque... ...se llamaba Xings Dome", ...la Casa Roja... ...y efectivamente... ...era roja por dentro y por fuera... ...sin paliativos... Una construcción verdaderamente singular, crecida sin ningún orden en todas las direcciones como los materiales de una explosión volcánica. No, sea, no se sabía si obra de muchos arquitectos en desacuerdo entre sí o de un, uno solo pero loco. El núcleo más antiguo, ya superado y sofocado por las alas y los cuerpos construidos confusamente más tarde, estaba formado por un bloque de tres plantas. ...subdivididas en pequeñas habitaciones... ...probablemente destinadas en otro tiempo... ...a oficiales militares o administrativas... ...pero alrededor de él había de todo... ...una sala de conferencias o reuniones... ...una serie de aulas de clase... ...cocinas, lavabos... ...un teatro con mil asientos por lo menos... ...una enfermería, un gimnasio... ...junto a la puerta principal... ...un ropero con perchas misteriosas... ...que interpretamos... ...como un armario para guardar los esquíes... ...pero aquí... Igual que en Slugs, nada o casi nada había quedado del mobiliario y de las instalaciones. No solo faltaba el agua, sino que se habían llevado hasta las tuberías, las hornillas de las cocinas, los asientos del teatro, los bancos de las aulas, el pasamanos de las escaleras. En la Casa Roja, las escaleras eran un elemento obsesivo, eran abundantes en aquel edificio desmesurado, escaleras enfáticas y prolijas que llevaban a absurdos roperos llenos de polvo y de materiales de desecho. Otras, estrechas e irregulares, interrumpidas por una columna plantada allí de cualquier manera para apuntalar un techo que se veía abajo. Trozos de escalera retorcidas, partidas en dos tramos paralelos, anómalas que unían entre sí planos desviados de cueros adyacentes. Memorable, sobre todo, una gran escalera ciclópica, con escalones de tres metros de anchura, subía hasta quince metros de altura desde un patio invadido por la hierba y no llevaba a ninguna parte. Alrededor de la Casa Roja no había ninguna valla, ni siquiera simbólica como en Katowice. No había ni siquiera un servicio de vigilancia propiamente dicho. Ante la puerta estaba frecuentemente un soldado ruso, la mayoría de las veces jovencísimo, pero no tenía ninguna consigna por lo que se refiere a los italianos. Su deber era solo impedir que los rusos viniesen por las noches a molestar a las mujeres italianas en sus dormitorios. Los rusos, los oficiales y los soldados vivían en una barraca de madera no muy lejana. Había otros que pasaban por la carretera, que se paraban a descansar, pero raramente se ocupaban de nosotros. Quien se ocupaba de nosotros era un grupito de oficiales italianos exprisioneros de guerra, más bien altaneros y poco agradables. Eran muy conscientes de su condición de militares, ostentaban desprecio e indiferencia en sus relaciones con nosotros los civiles y lo que no, no nos dejó no dejó de asombrarnos, mantenían relaciones óptimas con los soviéticos de su misma categoría del barracón de al lado. Incluso disfrutaban de una situación privilegiada, no solo con relación a nosotros, sino con relación a los mismos soldados soviéticos. Comían en el comedor oficial de los rusos vestían uniformes soviéticos nuevos sin insignias y buenas botas militares y dormían en lechos de campaña con sábanas y cobertores. Pero nosotros tampoco podíamos lamentarnos. Nos trataban exactamente igual que a los soldados rusos en cuanto a la alimentación y al alojamiento y no teníamos que seguir ninguna disciplina ni ninguna obligación particular. Los italianos que trabajaban eran pocos, los que se habían ofrecido espontáneamente para el servicio de cocina, de los retretes y del grupo electrónico. Además de Leonardo como médico y, y yo como enfermero, pero con el buen tiempo los enfermeros eran ya muy pocos y nuestro trabajo era una sinecura. Quien quisiera podría irse. Algunos lo hicieron, unos por puro aburrimiento y espíritu de aventura, otros con la intención de pasar las fronteras y volver a Italia. Pero todos volvieron después de unas semanas o meses de vagabundaje, porque aunque el campo no estuviese vigilado ni cerrado, sí lo estaban y mucho las lejanas fronteras. No había, de parte rusa, ninguna veleidad de presión ideológica y ninguna tentativa de discriminación entre nosotros. Nuestra comunidad era demasiado complicada: ex militares del armir, expartisanos, exhaflinge de Auschwitz, ex trabajadores de la TOT. Expresos comunes y prostitutas de San Vitore, fuésemos comunistas, monárquicos o fascistas, los rusos mostraban una imparcial indiferencia con relación a todos nosotros. Éramos italianos y eso era suficiente. Todo lo demás era zio-rapno, todo igual. Dormíamos en tablas de madera cubiertas con sacos de paja, sesenta centímetros por hombre. Al principio protestamos porque nos parecía poco, pero las autoridades rusas nos hicieron observar cortésmente que nuestras reclamaciones eran infundadas. En las cabeceras del tablado se podían leer aún, garabateados en lápiz, los nombres de los soldados soviéticos que habían ocupado aquellos lugares antes que nosotros. Podíamos ver que había un hombre cada cincuenta centímetros. Lo mismo podía decirse y nos lo dijeron a propósito de las vituallas. Nos daban un kilo de pan al día, pan de centeno, poco fermentado, húmedo y ácido, pero era mucho y era el pan que comían ellos. Y la casa cotidiana era su casa, un bloque compacto de tocino, maíz, judías, carne y especias, nutritivo pero enormemente indigesto, que solo después de varios días de experimentos aprendimos a hacer comestible poniéndolo a cocer varias horas luego unas tres o cuatro veces a la semana nos repartían pescado Riva era un pescado de río que nos parecía muy fresco lleno de espinacas, gordo, crudo, sin salar ¿qué podríamos hacer con él? pocos de nosotros ya vinieron a comerlo tal cual como lo hacían muchos rusos para cocerlo no teníamos cacharros, condimentos, sal ni arte pronto nos convencimos de que lo mejor era revendérselo a los mismos rusos a los campesinos de la aldea ...o a los soldados que pasaban por la carretera... Hubo un nuevo oficio para Cesare... ...que en poco tiempo lo llevó a un alto grado de perfección técnica... ...por las mañanas de los días de pescado... ...Cesare se daba una vuelta por los dormitorios... ...provisto de un trozo de alambre... ...que clavaba en el riba... ...lo pasaba de un ojo a otro... ...se echaba al hombro la pestilente guirnalda y desaparecía... ...volvía horas más tarde... ...a veces ya de noche... ...y distribuía equitativamente entre sus clientes... Rublos, quesos, cuartos de pollo y huevos con ganancia para todos y especialmente para él. Con las primeras ganancias de su comercio se compró una romana, con lo que su prestigio profesional se acrecentó notablemente. Pero para llevar a cabo debidamente cierto proyecto necesitaba otro instrumento de utilidad menos clara, una jeringuilla. No era de esperar que pudiese encontrar una en la aldea rusa y vino a la enfermería a preguntarme si podía prestarle una. «¿Para qué la quieres?» te pregun le pregunté. «¿A ti qué te importa? ¿Es una jeringuilla? Aquí tenéis muchas». «¿De qué medida?» «La más grande que tengáis. Aunque esté un poco estropeada, no importa». «Teníamos una de 20 centímetros cúbicos, astillada y prácticamente inservible». «Césare la examinó con atención y declaró que le servía». «¿Pero para qué la quieres?» le pregunté una vez más. Césare me miró torvamente, molesto por mi falta de tacto, me dijo que era cosa suya, un plan que tenía, un experimento y que podía terminar bien o mal, y que en todo caso yo era un cara dura por quererme enterar a toda costa de sus asuntos privados. Se embolsó cuidadosamente la jeringuilla y se fue como un príncipe ofendido. Pero el secreto de la jeringuilla no duró mucho tiempo. En la vida de Stage Oroji había demasiado ocio para que no proliferasen los chismes y la intervención en los asuntos del prójimo. En los días sucesivos, Cesare fue visto por Sor Leticia ir a buscar agua con un cubo y llevarla al bosque. Estelina lo vio en el mismo bosque sentado en el suelo en medio de un corro de peces a los que parecía estaba dando de comer. Y por último, Robati que era su competidor, lo encontró en la aldea. No llevaba el cubo y estaba vendiendo los peces, pero eran unos peces rarísimos, gordos, duros y redondos, y no planos y blandos como los del rancho. Como ha ocurrido con muchos descubrimientos científicos, la idea de la jeringuilla había surgido de un fracaso y de una observación fortuita. Pocos días antes, Cesare había cambiado peces en la aldea por una gallina viva. Había vuelto a la casa romana, roja, convencido de haber hecho un magnífico negocio. «Solo por dos peces le habían dado una pollastra muy hermosa, un poco vieja y con un aire un tanto triste, pero muy gorda y grande. Pero cuando la mató y desplumó se dio cuenta de que le pasaba algo. La gallina era asimétrica, tenía la panza solo de un lado y al palparla se le notaba algo duro, movible y elástico. No era un huevo, era un grueso quiste acuoso». César, naturalmente, se había apresurado a remediar sus males y había conseguido vender el animal inmediatamente nada menos que al contable Robbie, ganando todavía con ello, pero luego, como un personaje estendaliano, había recapacitado. ¿Por qué no imitar a la naturaleza? ¿Por qué no probar con los peces? al principio había intentado llenarlos de agua por la boca con una caña pero el agua se salía entonces había pensado en la jeringuilla con la jeringuilla se advertía en muchos casos cierta mejoría pero dependía del lugar donde se ponía la inyección y además el agua volvía a salir deprisa o poco a poco se quedaba dentro indefinidamente entonces Cesare había abierto algunos peces con una navaja, y había podido establecer que la inyección, para tener efecto permanente, tenía que ponerse en la vejiga natatoria. Los peces que Cesare vendía al peso daban un beneficio del 20 al 30% más que los normales y, además, tenían un aspecto mucho más atrayente. Es verdad... ...que el Riva, tratado de aquella manera... ...no podía venderse dos veces al mismo cliente... ...pero se lo podía vender muy bien a los soldados rusos... ...desmovilizados... ...que pasaban por la carretera en dirección este... ...y que no se darían cuenta del asunto del agua... ...hasta, char, hasta estar a muchos kilómetros... ...pero un día volvió con expresión fúnebre... ...no tenía peces, ni dinero, ni mercancía... ...me he dejado engañar... ...durante dos días no hubo modo de dirigirle la palabra... ...estaba acurrucado en la cama ríspido como un erizo y solo bajaba de allí a las horas de las comidas. Le había sucedido una aventura distinta de las habituales. Me la contó más adelante una tarde larguísima y cálida pidiéndome que no la contase por ahí porque si lo hacía su honra comercial no quedaría intacta. Los peces no se los había quitado violentamente un ruso feroz como nos había tratado de insinuar al principio. La verdad era distinta. Los peces los había regalado, me confesó, lleno de vergüenza. Había ido al pueblo y, para evitar a los clientes ya estafados antes, no había aparecido por la carretera principal. Había cogido un sendero que iba por el bosque. Después de una centena de metros había visto una casita aislada, o mejor dicho, una barraca de ladrillos apilados y hojalata. Afuera había una mujer delgada, vestida de negro, y tres niños pálidos sentados en el umbral. Se había acercado y les había ofrecido los peces. Ella le había dado a entender que le habría comprado los peces, pero que no tenían nada que dar a cambio y que ella y los niños no camían hace dos días. Le había invitado a entrar en la barraca y en la barraca no había nada, solo paja en el suelo como en una perrera. En este momento los niños le habían mirado con tales ojos que Cesare había arrojado los peces al suelo y había echado a correr como un ladrón.